1: El libro de la letra 1. La caléndula azul. Libro segundo. Silicio. Capítulo 6. En el valle de los solitarios. Por los bosques densos y poblados de maleza y retamas, en las laderas bajas de los montes de las estribaciones, hay sendas retorcidas que se entrecruzan y dividen. Producto del tránsito continuado de los animales salvajes hacia los arroyos escasos, que descienden desde las cumbres en acometidas irregulares y vertiginosas, hasta concurrir en el gran río de aquella zona y de todo calitre, el Arate, dos días después de las muertes incomprensibles de Tamara Valor, Fístulo Darío y Martín Leal, un jinete transitaba solitario por uno de esos senderos estrechos, tratando de alcanzar su objetivo antes que la noche y sus ruidos terroríficos se le echaran encima. Se agachaba, cada cierto tiempo, sobre el cuello del animal por sortear las ramas interpuestas con mala intención, según sus mismas palabras y que prodigaban y se multiplicaban más de lo que hubiera deseado. El caballo relinchaba de desesperación o hambre Mientras que, con palmadas en el lomo, el jinete trataba de calmarlo e infundirle unos ánimos que él mismo comenzaba a perder. Tranquilo, ya llegamos. Después de mucho caminar entre senderos y quebradas, llegaron a una zona amplia y desprovista de árboles donde pudo orientarse ligeramente. Hasta entonces se había dejado llevar por la intuición. Solo descendía lentamente al interior del valle por las pistas erráticas según las indicaciones dadas por aquel hombre misterioso y autoritario. Sabía que cuando llegara a la orilla del Arate, debía continuarla hasta divisar el puente por el que cruzaba, paralela al valle la antigua carretera a Deterio. Había pasado el día anterior en, en un destartarado hostal de las afueras de Calitre, restableciéndose de la herida infringida por Martín en, los últimos, en sus últimos coletazos, como una bocanada virulenta y precisa que le desgarró la carne hasta dejarle la articulación del hombro y medio húmero al descubierto. Ya sabía, antes de entrar en la cabaña, que no tendría oportunidad de ganar en el cuerpo a cuerpo. Martí Leal era demasiado fuerte y alto como para esperar la victoria en una lucha pareja. Fue así que aminoró el trote del caballo antes de tomar el desvío a Entrecerros, y cuando llegó a la zona más elevada y vio que la puerta estaba abierta, se desmontó y siguió a pie procurando no hacer ruido. Tras acomodar la vista a la oscuridad reinante, Divisó a Martín de espaldas, dando vueltas al contenido de una marmita que había sobre el fuego del hogar. —¿Ya estás aquí, Clara? —preguntó despreocupado mientras Gerardo se acercaba sigilosamente a él. Justo entonces sintió el deseo de darse la vuelta tan despacio y en silencio, como para ganar unos minutos al tiempo y unos metros a la distancia, y poder volver sin complicaciones a su casa de Siria. Pero ya era demasiado tarde. Martín ladeó su cabeza y, cuando comprobó que no era su sobrina, soltó el cucharón de palo y se abalanzó sobre él con todas sus fuerzas. Gerardo trató de golpearle la cabeza con la empuñadura de su espada, pero Martín no se inmutó y, de un salto, respondió aferrándose a él y apretándolo con insistencia como para hacerle vomitar el estómago y todas sus entrañas. Se retorcieron por el suelo, tiraron las sillas y las mesas próximas entre ruidos estridentes y movimientos apremiantes. Gerardo intentaba desembarazarse de los brazos opresores de Martín, que embestía sin descanso una y otra vez, hasta que lo lanzó al fuego de la cocina de un fuerte empujón, vertiendo la marmita y todo su contenido. Acto seguido, cogió el hacha de cortar leña y se dirigió a él decididamente mientras preguntaba, ¿qué quieres de mí después de tantos años, Gerardo Molano? Pero Gerardo no supo qué contestar. Se arrimó, poco a poco a él, hasta tenerlo tan cerca que podía oler su desagradable sudor acre y corrosivo. De repente, sin venir a cuento, comenzó a gritar con graves gestos de dolor tras soltar el hacha y echarse las manos al pecho que descubrió de un arrebato súbito, entre movimientos espasmódicos y apremiantes, de modo que pudo ver las brasas incandescentes que fluctuaban en su tórax hasta conformar una especie de solumeante. No tardó en lanzarse al suelo entre gemidos desesperados y gritos desgarradores. Gerardo se agachó para socorrerlo en un acto instintivo, sin percatarse que por fin lo tenía a su merced. Que podía derribarlo para siempre y salir huyendo con el botín sin complicarse más la vida. —¿Estás bien, Martín? —le preguntó desesperado por sus movimientos apremiantes cuando éste le miró con furia y odio. Balbuceó con voz ronca. —¿Has sido tú, miserable? Y agarró el hacha de nuevo para, en un movimiento súbito e inesperado, descargarla con toda su fuerza sobre Gerardo, quien pudo esquivarla a duras penas, en un giro inminente de su tronco mientras sentía la hoja afilada y ancha desgarrando buena parte de su brazo derecho. Empuñó de nuevo la espada con grandes gestos de dolor y se la clavó en el abdomen mientras apretaba los dientes con todas sus fuerzas. Martín con los ojos abiertos como platos y la boca escupiendo un remanente de sangre, cogió con ambas manos la hoja afilada para tratar de sacársela, pero ya no pudo. Sintió cómo le cortaba el, vientro, el vientre poco a poco hasta que perdió el último hálito de vida. O eso le pareció a Gerardo, quien se incorporó a duras penas, levemente mareado por el dolor intenso de su brazo, brazo mal herido y trasladó el cuerpo al interior de la habitación próxima para abandonarlo junto al camastro alto y envejecido. Debía encontrar aquellos misteriosos polvos encargados por el extraño lo antes posible. Clara podía llegar en cualquier momento. No había contado con ella. Cuando escuchó su nombre de la boca de Martín se acordó que Tamara Valor la había enviado con su tío al inicio del verano. Si regresaba antes de tiempo tendría que matarla, y eso era algo por lo que no quería pasar. Por tanto, Rastreó cada rincón del dormitorio hasta que al fin los descubrió en el interior del jarrón que había sobre la estantería. Lo cogió de un movimiento súbito y salió sin mirar atrás. Montó en el caballo y salió en estampida hacia cedera siguiendo el curso del quiragra y de allí se, dirigi se dirigió con presteza a Calitre. Si no encontraba pronto a alguien que supiera cortarle la hemorragia y reconstituirle el brazo, tendría pocas posibilidades de continuar con vida, aunque también le urgía poner tierra de por medio lo antes posible. De modo que hizo varios girones en la parte baja de su camisa y se los ató a modo de venda alrededor del brazo mientras trataba de sujetarse la carne que se le había desprendido. Para acto seguido, continuar cabalgando durante varias horas hasta que, cuando había perdido todas las fuerzas y estaba a punto de derrumbarse, encontró un hostal de mala muerte, con el cartel caído, las puertas de las ventanas chirriando sin parar y la música del gramófono, desquiciándole aún a varios metros de la entrada. A duras penas, logró desmontarse de la cabalgadura. Se arrastró como pudo hasta la puerta del local y entró de súbito ante la mirada sorprendida del hostelero y varios clientes. Despertó a la mañana siguiente, con el brazo reconstituido y vendado en una habitación pequeña pero con mucha luz. Trató de ponerse en pie para abandonar cuanto antes aquellas tierras y encaminarse a los montes de las estribaciones, pero no pudo. Estaba sin fuerzas y las piernas le, y las piernas le fallaban. Varias horas después entró un individuo desgreñado y muy flaco que le sonrió dejando al descubierto tres dientes alternos y amarillos. —¿Cómo se encuentra? —le preguntó tan pronto. Se percató. Estaba despierto. —Como si me hubieran dado una paliza. —Una paliza, no sé. Pero alguien le ha debido hacer esto —señaló el brazo vendado. —No he sido yo solo —improvisó según surgían las palabras. Camino de calitre desde los llanos del este, cuando iba cabalgando a toda velocidad cerca del cruce a Amarsat, y Melina, una rama aguda y cortante de un árbol seco que no vi, se enganchó en mi brazo hasta caerme del caballo y provocarme semejante herida. A duras penas logré llegar aquí. Pues según el cirujano ha tenido mucha suerte. Si llega a tardar media hora más hubiera muerto de sangrado. Por cierto, me he tomado la libertad de cogerle dinero de su cartera para cobrar la habitación y los cuidados. Dice que en varios días podrá marcharse. Hasta entonces deberá permanecer en reposo absoluto. De modo que si tenía algo urgente entre manos o su trabajo no puede esperar, Tendrá que avisar dónde se encuentra y lo que le ha pasado. Por varios pesos más, envío a mi hijo al telégrafo a que mande el mensaje. No es necesario. Pero mañana por la mañana tengo que partir hacia Deterio, sea como sea. Gerardo pensaba en su encuentro con el extraño enmascarado. Había sido muy tajante en sus indicaciones. El jueves por la noche debían encontrarse en un viejo refugio en el Valle de los Solitarios en los montes de las estribaciones. Le indicó con pelos y señales el camino a seguir. Le dijo que evitara la carretera antigua porque solía estar transitada por grupos de gendarmes y que a esas alturas ya sabían sobre el asesinato de Martí Leal, que siguiera mejor las pistas y senderos hasta alcanzar la ribera del Arate. Una vez allí, recibiría nuevas indicaciones». En cualquier otra circunstancia, Gerardo no se hubiese dejado intimidar por aquel individuo extraño y oculto tras esa careta fantasmal. Una sabana con varios agujeros para los ojos como hacían los leprosos más afectados. Pero sabía cosas de él que nadie más podría sospechar ni siquiera. María Sor Ni siquiera María Sorte, que lo había criado y cuidado toda su vida. Aquellas revelaciones sorprendentes de la noche en que se conocieron fueron tan incuestionables a los ojos del hacendado que no tuvo más remedio que creerle cuando le prometió un elixir mágico que le prolongaría la vida y la juventud, y que le proporcionaría tal atractivo a ojos de las mujeres, que ninguna se resistiría a sus encantos y que podría conseguir a la que él quisiera. Gerardo no pensó en otra más que en Tamara Valor, a la que había odiado en su amor incondicional como nadie podría odiar nunca, con pasión y desesperanza con meticulosa locura y espanto, con delirio desenfrenado y suspiros amargos, a la que había amado hasta el odio más profundo y desgarrador que un hombre pudiera imaginarse tras ser rechazado una y otra vez en los años precedentes. Si era cierto lo que aquel extraño le prometía, tendría para siempre su amor incondicional. Como bien dijo al hostelero a la mañana siguiente con un esfuerzo improbo tras su superar su debilidad de piernas se montó en el caballo y se encaminó hacia las montañas de las estribaciones con paso lento pero seguro. Trataba de conservar el equilibrio y la visión del horizonte, pero al poco de comenzar el trayecto se le agudizó el dolor del brazo hasta creerse ser atormentado con clavos incandescentes. Le recorrió un frío intenso por todo el cuerpo y tuvo que bajar de la montura varias horas después de comenzar la marcha. Según pasaba la mañana, volvió a sentirse mejor y pudo continuar el trayecto hasta que a mediodía alcanzó el puerto de los caballos, donde paró a comer en una fonda cochambrosa y pequeña repleta de viajeros. Nadie reparó en su brazo, lo que aparte de resultarle un tanto sorprendente, hizo que volviera a recobrar una calma que hacía mucho había perdido. Allí estuvo buena parte de la tarde, esperando el momento preciso para tomar las primeras rampas descendentes hacia el Valle de los Solitarios, a la derecha del puerto. Bastante después de comenzado el descenso, pensó que estaba perdido porque siempre veía los mismos árboles y plantas colocados de la misma manera en la pendiente, pendiente escabrosa, de modo que tomó la decisión acertada de parar en una zona ancha y despejada donde pudo orientarse definitivamente. Desde un claro entre dos copas voluminosas, divisó el reflejo plateado de los últimos rayos sobre las aguas mansas del arate. Aquello le supuso una inyección de entusiasmo, y cinco minutos después, cuando el sol ya estaba oculto tras la V del valle, el caballo marrón que había adquirido en la fonda a cambio del anterior estaba bebiendo de sus aguas cristalinas. A lo lejos, casi imperceptible, Gerardo distinguió un punto en medio del hilo plateado que supuso sería el puente viejo. Vamos, que estamos llegando, tiró de las riendas y continuaron por la orilla del Arate durante un kilómetro aproximadamente hasta que alcanzaron el tramo de carretera que circulaba paralelo al río. Al otro lado de la orilla, varios metros más allá del puente, divisó unas luces crepitantes que se encendían y apagaban de manera caprichosa que atribuyó al fuego de farolas porque creyó estar en las inmediaciones del refugio donde había quedado con el desconocido. Cuando cruzó el puente y llegó al origen de las luminarias comprobó decepcionado que se trataban de enjambres de luciérnagas en sus cortejos grandilocuentes y exagerados. Aún hubo de seguir el camino estrecho y ondulante que se bifurcaba de la carretera vieja durante media hora, sorteando peñas anguladas y cortantes, piedras redondeadas y blancas que sobresalían en la oscuridad incipiente y matorrales repletos de espinas infinitas que se unían hasta hacer desaparecer tramos enteros de camino. Por fin, contempló en lo alto de una loma suave y tendida una construcción blanca y pequeña con dos ventanas cuadradas a ambos lados de una puerta abierta de par en par, y algo más allá, un gran caballo tordo que pastaba tranquilo en medio de la pradera exigua. No tardó en aparecer tras la puerta la imagen borrosa de un hombre alto y corpulento, con el rostro tapado con una sabana y un sombrero negro de ala ancha con una voluminosa pluma blanca que sobresalía por encima de la copa como si fuera disfrazado de mosquetero o de, caballo, o de caballero español del siglo XVII. —¡Ahí está! —¡Vamos! —susurró al oído del animal antes de reemprender la marcha. —¿Has conseguido lo que te pedí? —preguntó desde lo alto de la loma antes de que Gerardo hubiera llegado a su altura. —Sí, aquí lo traigo. —lo sacó de unas alforjas de cuero y extendió el brazo para... Cedérselo de inmediato, con tan mala suerte que tropezó con una piedra, se le resbaló de la mano sudorosa y se cayó al suelo rompiéndose en mil pedazos. El contenido amarillo intenso de casi que casi deslumbraba, aun cuando carecía de brillo en la noche oscura, quedó derramado en medio de las de la pista ante la desolación creciente del extraño artero. Pues con cuidado inútil, le increpó el desconocido mientras se abalanzaba sobre el montón de polvo amarillo entre los pedazos de arcilla. Esto vale más que tu vida y la de todos tus muertos. Sacó de una bolsa negra que llevaba atada a la cintura un pequeño saco de tela que extendió, abrió y dejó sobre el suelo para comenzar a introducir el preciado contenido en su interior. Una vez hubo terminado, se incorporó, dejando los trozos de loza en el suelo e indicó a Gerardo le siguiera al interior de la cabaña. No fue tan sencillo como lo había planeado. Le fue diciendo al hacendado mientras se introducía bajo el dintel de viga vieja medio carcomida y presa de la termita. He salido malherido y por poco no lo cuento. Lo importante es que lo has conseguido y que estás aquí. Sacó una larga tira de tela negra del mismo bolso. Tengo que vendarte los ojos para llevarte a mi refugio. Como quiera, pero tengo que contarle algo que pasó con Martín. Luego me lo cuentas. Se acercó a él y le cubrió el, el rostro. «¿Ves algo?» Le pasó la mano por delante de los ojos y, como le negó reiteradamente moviendo la cabeza, lo agarró del brazo bueno y lo sacó del refugio, tras coger un gran costal que había en uno de sus rincones. «Tienes que montar en el caballo». El trayecto aún es largo. Ayudó a que montara entre grandes y estridentes gritos de dolor que no cejaron hasta que estuvo perfectamente acomodado en la montura. «Gerardo, Gerardo pensó que iba a desmayarse allí mismo». Comenzó a respirar con dificultad, a sudar de, de manera copiosa y las piernas le temblaban compulsivamente. Una vez reemprendieron la marcha, el, do el dolor fue aminorando y la sensación de debilidad también. Siguieron por un camino descendente, estrecho y lleno de curvas, en la otra cara de la loma tendida. Atravesaron una pequeña garganta de aguas veloces entre rocas redondeadas y resbaladizas, cubiertas de musgo y líquenes, juncos crecidos y hierbas incipientes en la que Gerardo solo pudo sentir el sonido refrescante y agudo del agua rompiendo y precipitándose. Las sendas primeras menguaron paulatinamente hasta desaparecer, de modo que continuaron campo a través por pequeños cerros que subían y bajaban como diminutos toboganes de efectos embriagantes, tramos de bosque tupidos de lechos y sembrados de coníferas inmensas que se perdían en las alturas, con el ruido atronador de los pasos de las cabalgaduras rompiendo las ramas y hojas secas en el manto vegetal, el canto caprichoso e insistente de las lechuzas y el grillar, insidioso y molesto, que persistía ante el, el desagrado de Gerardo Molano. Media hora después de comenzar el trayecto ya había perdido la cuenta de las pendientes superadas, los tramos selváticos atravesados y los riachuelos y torrentes en los que habían dejado beber a los caballos. —¿Falta mucho? —preguntó hastiado el terrateniente. —No hemos hecho más que comenzar. Supongo que hora y media, si todo sigue bien. Gerardo no volvió a preguntar. Continuó en silencio hundido en aquella oscuridad artificial a merced de los caprichos de un desconocido por el que había matado en pos de la inmortalidad y del cumplimiento de un amor imposible. Se dejó arrastrar por las peculiaridades del terreno que ya no trató de escrutar en un mapa desmoronado y laberíntico, ineluctablemente incorrecto ya al principio de la marcha. Como tres cuartos de horas después, dejó de escuchar los riachuelos de corrientes vertiginosas, incluso los ruidos de la noche con el movimiento de las ramas alrededor, el paso de los caballos o el canto de las chicharras, y creyó por un instante que había entrado en los albores de la muerte, en el umbral primero del silencio perpetuo más allá del eterno Hades, cerca, eso sí, de la laguna Estigia. En contra de lo que dictaba su sentido común, no rompió con alguna pregunta insustancial o contándole el extraño caso del tatuaje espontáneo y doliente en el pecho de Martín porque temió no lograrlo. Sintió un miedo ancestral, anterior a la presencia de las cosas y las personas, a encontrarse en medio de ninguna parte flotando sobre un escondrijo vacío del tiempo y el espacio. Puedes contarme, si quieres, lo que sucedió con Martín Leal. Por fin, alguien rompía aquella inexistencia pertinaz que comenzaba a envolverlo y consumirlo en metáforas delirantes. Gerardo, que había comenzado a tiritar sin remedio, suspiró ante la evidencia de haber vencido a aquella abstracción insidiosa y mortal. No fue nada importante, o por lo menos eso creo, dijo en tono resignado. Cuando llegué a su casa, aun cuando estaba la puerta abierta y él de espaldas, no pude cogerle desprevenido y estuvimos luchando durante bastante tiempo hasta que me desan... Desarmó y me tuvo a merced de su gran hacha de cortar leña. Palpó con las manos, palpó con la mano el lomo del caballo hasta que llegó a la hoja ancha y afilada que había cogido como un recuerdo macabro de su victoria. Creía que acabaría conmigo. Pero entonces, y he aquí lo sorprendente del caso, se puso enigmático y expresivo. Comenzó a quejarse de un dolor en el pecho. Se devistió en un movimiento súbito y apareció en su torso la imagen de un gran sol incandescente entonces cuando me desterrajó el hombro con el hacha en una embestida furtiva e injustificada porque traté de ayudarle con la mejor de mis voluntades. ¿Un gran sol has dicho? Gerardo escuchó aquella pregunta como nacida de la desesperación o la inminencia de tragedias futuras. Sí, un gran sol grabado a fuego en su pecho. Debemos darnos prisa. El refugio queda lejos. Aceleró el trotar de Baifo y el caballo sin nombre le siguió sin que Gerardo se lo ordenara. Aquella premura repentina le hizo sospechar que el extraño sabía más de lo que hablaba sobre esas laceraciones. —¿Sabe la causa de las quemaduras? —No es algo que te importe —le respondió secamente—, pero si no lo combatimos pronto nos acabarán venciendo. —¿Quiénes? —Ya te he dicho que no te importa. Mejor que sigas siendo así si quieres conservar tu vida. ¿Lo has entendido? —Sí—. Respondió tras tragar, tragar saliva varias veces justo en el momento en que sintió la oscuridad, que hasta entonces había creído absoluta, intensificada ostensiblemente, un rumor suave, casi imperceptible, del viento chocando contra su cara y el sonido hueco repetitivo de gotas precipitándose sobre un le lecho en reposo. Los pasos de los caballos por el camino compacto resonaban con insistencia en las paredes de la galería y se introducían en los oídos de Gerardo acribillándole de temores y suspicacias. «¿Dónde estamos? La idea es que no lo sepas. Pero no te preocupes, ya falta poco», le tranquilizó el extraño. Tenía razón. Unos diez minutos después pararon los caballos y le hizo descender aún con la venda en los ojos. «Debemos continuar a pie. No te preocupes por el caballo, será bien atendido». Le explicó mientras le cogía del brazo y le dirigía por unos escalones amplios y tendidos que enseguida dejaron atrás. Pocos después, Poco después volvió a sentir la brisa cálida de la noche moviéndole el cabello e intuyó que habían salido del túnel o de la galería. Ya puedes quitarte la venda. Cuando se desvendó y acomodó la vista, se maravilló del gran salón dorado repleto de espejos y ventanas altísimas cerradas a cal y canto con una mesa inmensa de doscientos comensales donde los cubiertos, las vajillas y los manteles, los centros floridos de múltiples colores y las sillas completamente vacías, se alineaban en una conjunción perfecta. —¿Espera invitados? —preguntó Gerardo con cierta suspicacia. —No, ya se han ido —respondió lacónicamente—. Sígueme. Le llevo por unas escaleras de caracol metálicas que había en uno de los extremos de la sala oblonga y que daba una puerta baja y estrecha en la parte superior. Superior. La abrió en un suspiro con una llave que llevaba, llevaba colgada del cuello e increpó al hacendado porque le siguiera por un pasillo largo y oscuro hasta llegar a otra puerta, igual de pequeña pero más tosca y sin pintar. Volvió a abrirla con otra llave que llevaba colgada del cuello y apareció ante ellos una sala con las paredes de roca viva sin pulir, chorretones de musgo descendentes desde el techo en figuras caprichosas de seres mitológicos, ninguna ventana a la vista, salvo dos pequeñas grilletas en la parte superior y una mesa de madera vasta y rugosa con varios alambiques y ollas, matraces y probetas en toda su superficie. A lo largo de las paredes pétreas sobresalían unos estantes llenos de libros y pliegos amarillos que enseguida llamaron la atención del hacendado. «Son la herencia de mis muchos años de formación, mis posesiones más valiosas, las únicas por las que moriría». Se acercó a la mesa, cogió el saco con los polvos amarillos y los dejó junto a un gran recipiente. «¿Por qué me ha traído hasta aquí?» volvió a preguntar intrigado por la respuesta. «Porque quiero que mates a alguien más». «¿A quién?» A mercader cuadrado. Quiero que lo mates mañana por la noche con esta poción que te voy a dar, ahora mismo. Echó una pequeña porción de polvo amarillo en el recipiente inmenso hasta que emergió una humareda desmesurada del color de la berenjena que lo ocultó durante unos segundos. Y te aconsejo que no te des a conocer. Sospechan de ti. ¿Por qué sospechan de mí? ¿Qué se supone que he hecho? Matar a Tamara Valor y raptar a su hijo Joaquín. Le respondió con una sonrisa maliciosa esbozada en sus labios ocultos tras la tela blanquecina, como si supiera el amor profundo que sentía por la pintora asesinada. Gerardo Molano permaneció en el cuartel subterráneo aquella noche y aún la mañana siguiente, en soledad, encerrado en una dependencia amplia y luminosa, desprovista de toda clase de mobiliario salvo un camastro diminuto en el que a duras penas cabía, y una mesa de pared con dos patas y, una y unas bisagras que la fijaban. Desde el ventanal rectangular que ocupaba por completo el paño de pared contiguo al camastro podía verse un gran jardín irregular con mucha variedad de árboles y flores y un imponente estanque donde flotaban a sus caprichos varias decenas de cisnes que, a su vez, rodeaban la inmensa roca principal. Más allá, un gran cañón vertical con infinidad de estanques entrantes y salientes, que descendían paralelos a una fina caída de agua a la derecha del jardín, para precipitarse sobre un lecho espumoso y emborronado por una nube de bruma y partículas minúsculas que provocaban la iridistencia más sorprendente que jamás hubiera visto, con varios arcoíris que se cruzaban y se perdían entre el blanco de las nubes. Impedía ver el horizonte y las montañas siguientes, y cualquier atisbo, por minúsculo que fuera, de saber dónde demonios estaba. Aquella noche no había logrado conciliar el sueño. Toda su ilusión centrada en la conquista de Tamara Valor se había ido al traste. Había muerto. Toda su vida había sucumbido junto a ella en un pozo oscuro y sin final, el abismo de la desesperación y la soledad perpetua. Jamás había querido a nadie como a Tamara. Nadie había sido nunca digno de su aprecio excepto ella con su sonrisa de plata. Sus ojos brillantes y expresivos, el cabello ondulado descendiendo con suavidad sobre su espada a espalda, sus silencios reflexivos y sus palabras precisas con aquel tono penetrante de voz que ya al principio de su existencia le habían cautivado hasta desesperarlo. Ahora Tamara se había ido para siempre. El despiadado fístulo había terminado con ella y con todas sus ilusiones el extraño enmascarado no había ahorrado palabras para describir la imagen dantesca que vio aquella noche. Su desesperado intento por reanimarla en el interior del comedor tras acribillar al asesino Pístulo Darío cuando también trataba de matar a Joaquín. Ahora el hijo de Tamara estaba a salvo, nadie podría hacerle daño ya y crecería junto a su familia muy lejos de allí, a salvo de todos los contubernios y peligros creados alrededor de Ciria. Y sin embargo... No entendía por qué debía ocultarse de sus vecinos cuando nadie había tenido que ver en esas muertes y nada había que pudiera relacionarlo salvo su ausencia de varios días y la desesperada angustia que había exhibido en los últimos tiempos tras los rechazos reiterados de Tamara. Cualquiera que le conociera sabría que jamás le haría daño, que antes se quitaría la vida mil veces, pero al parecer eso ya no importaba. Por otra parte, aquella recompensa sobrenatural, casi divina, que el extraño silicio, según dijo llamarse, le había prometido carecía de importancia. Ya no tenía interés por vivir más de lo necesario ni por adquirir una belleza superior que le hiciera. Irresistible. Le daba igual ya a conquistar a nadie. No importaba. Ya no importaba en absoluto. Trató de salir de la habitación, pero la puerta estaba fechada. Por más que giró el pomo y por más que tiró desconcertado y nervioso hacia atrás, no logró que cediera. Comenzó a gritar desesperado con todas sus energ energías. Se desgañitó en súplicas y amenazas, pero hasta media hora después de haber cesado en sus intentos, sentado con la espalda apoyada sobre la puerta, no apareció silicio por allí. Cuando la abrió, Gerardo, que había quedado medio dormido por el esfuerzo reciente y la vigilia de toda la noche, cayó sobre sus pies con los ojos entreabiertos a duras penas. —¿Qué tal ha dormido, Gerardo Molano? —Bien, bien, gracias. Debirse en media hora, le comunicó de súbito. Yo voy a ausentarme y no puede quedarse solo aquí. Muy bien, pero entonces quería explicarle algo. No hace falta, ya lo sé. Le paró en seco con un movimiento de la mano. Su vida ya carece de importancia tras enterarse de la muerte de Tamara Valor. No le interesa la inmortalidad ni la belleza física. ¿Cómo lo sabe? Le preguntó. Extrañado. No hace falta ser muy listo para entenderlo. Ayer... Cuando le expliqué lo sucedido, me di cuenta de todo. Usted vivía para ella aunque lo hubiera repudiado en el interior de su alma. Debe saber que es inútil repudiar lo que se ama. Por mucho que queramos, sólo lo revestimos de un manto de desidia y repugnancia, de desinterés y desprecio que no sirve para nada, salvo para atormentarnos más por dentro. Para un instante carraspeó reiteradamente y acto seguido retomó el hilo de sus palabras. Es por eso que le voy a hacer otra propuesta que no podrá rechazar a cambio de la muerte de Mercader. No quiero matar al gendarme de Ciria, Nunca me hizo nada malo, le cortó de repente. Además, no entiendo por qué quiere matarlo y por qué quiso matar a Martín Leal, y lo que aún entiendo menos por qué quiere que lo haga yo. ¿Tiene tanto interés que me muera? Mate si tiene tanto interés que muera, mátele usted. Mátelo usted. Yo no puedo hacerlo. De buena gana lo haría. —No se crea. —¿Pero por qué? —insistió Gerardo. —Eso no le importa. Si le digo que no serviría de nada que los matara yo, es por algo. Bajo bajo la cubierta de tela podían intuirse unas facciones pronunciadas y un, unos ojos hundidos que se dejaban entrever entre los agujeros pequeños. Ahora déjeme que le haga mi propuesta. Le aseguro que no podrá rechazarla. —No quiero oírla —insistió Gerardo Molano. —¿Que no quiero oírla? —simuló sorpresa. —No quiere oír que puedo revivir a Tamara Valor si me trae algo de la casa de Mercader Cuadrado. No quiero oír que quedaría rendida a sus pies para toda la vida y que le colmaría de amor y atenciones y tan solo quisiera verter unas gotas de poción en la bebida del gendarme. Por tan poco puede conseguir tanto. Pero bueno, está claro que no quiero oírlo. Hizo un ademán despreciativo con la mano y se dio media vuelta para salir de la estancia. En media hora debe salir de aquí. No le volveré a pedir nada. Espera un momento. —Alzó la voz aturdido por las afirmaciones que acababa de escuchar. —¿Me está diciendo que puede revivir a los muertos? —No. Solo le estoy diciendo que puedo revivir a Tamara Valor. —Eso es absurdo. Le miró desafiante, convencido de lo incierto de esa aseveración, de que solo lo decía para que accediera a matar a Mercader Cuadrado. —Venga conmigo. Salió de la estancia sabiendo que Gerardo le seguiría. Atravesaron un gran pasillo flanqueado por varias puertas cerradas y llegaron a unas escaleras de caracol amplias de mármol blanco que descendieron para alcanzar un gran recibidor redondo, donde surgía otras aún más amplias, rectas y con unos pas pasamanos robustos de piedra. El, las Ascendieron acto seguido y llegaron al gran salón repleto de ventanas del día anterior. Volvieron a subir las escaleras que daban al laboratorio. Una vez allí... Silicio cogió una maceta pequeña que tenía sobre uno de los estantes con una pequeña planta reseca, con las hojas caídas y resquebrajadas en el manto de tierra, y tras echarse la mano al bolsillo de su túnica, sacó un frasco pequeño que contenía un líquido amarillo. Vertió unas gotas sobre la tierra seca de la maceta y acto seguido la regó con agua abundante. Espera un minuto y ya verá. Le indicó el supuesto mago seguro de las consecuencias. Gerardo miraba, miraba sin mucho interés. Tampoco le importaba demasiado aquel juego de alquimia. Que fuera a revivir una planta no le suponía un cambio crucial como para cambiar de opinión. Como le había indicado Silicio, un minuto después de regar la maceta, la planta recobró la viveza perdida. Exhibía una exuberancia extrema. Le surgieron de su tronco marchito, que se robusteció como por el mayor de los encantamientos, un sinfín de ramas minúsculas que terminaron repletas de hojas redondas y de un verde intenso, hasta que, para culminar la resucitación de aquel vegetal, apareció un capullo voluminoso en su parte superior que no tardó en abrirse y en regalarles la visión sorprendente de una flor morada de infinidad de pétalos ondeantes que vibraban en movimientos cadenciosos y atrayentes. Es la caléndula azul, aseveró Gerardo, estasiado por aquella revelación. Ya se lo había dicho, puedo revivir Atamar a Tamara Valor. Le explicaba tratando de convencerle de una vez por todas de sus capacidades y del provecho que podría sacar de ellas con poco que pudiera, que pusiera de su parte pero necesito un ingrediente más, algo que posee Mercader Cuadrado en su casa y, además, necesito que lo envenene con la pócima que le di. Después de eso, Tamara será toda toda suya. Gerardo estaba contrariado. La tentación era irresistible a cambio de su alma de venderle de nuevo su honestidad a aquel individuo extraño. Finalmente, sucumbió ante la imagen deseada de su amor muerto para siempre, junto a ella, en una vida ficticia que podría ser real. aun con un mínimo de esperanzas le era suficiente para recorrer los fuegos eternos del infierno en su búsqueda, ante el deseo irrefrenable de acariciar sus cabellos sedosos, y gozar con ella y para ella, el resto de sus días, nada podía hacer por evitarlo. Cuando transcurrió la media hora pronosticada por Silicio, ambos salieron del laboratorio y de aquel cuartel recóndito. Gerardo llegó, con los ojos vendados a su caballo adquirido en el hostal de Calitre. Se montó en él y salió junto a Silicio para desandar lo andado el día anterior. Aunque sabía ya la distancia que debían recorrer y el tiempo necesario, el trayecto se le hizo mucho más pesado, y a mitad de camino creyó que iba a desmayarse y caer de la montura porque le volvieron de los dolores en el brazo, aun cuando Silicio le había proporcionado un empasto que le alivió y con el que curaría mucho más rápido». Tan pronto alcanzaron el refugio junto al arate, Silicio le quitó la venda de los ojos y se despidió de él tras repetirle lo crucial que era encontrar aquella sustancia azul dentro de un jarrón igual al que, cogieran de la casa de Mar... al que cogiera de la casa de Martí Leal, y requerirle, en aquel mismo sitio, al anochecer del segundo día tras la muerte de Mercader Cuadrado. Aún era media mañana, y hasta la noche no podría adentrarse en las calles de Siria sin ser visto, así pues, decidió hacer el día en Onagra donde sabía de un local solitario y discreto con buena cocina y mejor trato. Además, debía recuperar a Sultana en la cuadra de las afueras de Onagra. Ya estaría recuperada de la paliza sufrida la mañana que salieron de la hacienda. Cuando llegó allí, dejó su montura y preguntó por la yegua a un hombre mayor con barba de varios días un sombrero color crema que, sin decirle una palabra, le encaminó por el corredor hasta la cuadra última donde comía heno de manera despreocupada. «Hola, sultana», le dijo al oído mientras le acariciaba la testuz. Sin mediar más preámbulos, comenzó a ensillarla para salir acto seguido de aquella zona de las afueras. Media hora después, se adentraron en la ciudad de Onagra, la mayor de Deterio, inmensa, inmersa en un bullicio ensordecedor donde se multiplicaban los carruajes y paseantes alrededor de los escaparates multicolores y los puestos ambulantes de comidas y refrescos. Gerardo había olvidado que era la semana de fiestas y que a esas alturas el local solitario y discreto estaría atorado de toda clase de vecinos desenfadados y demás de contentos. Tampoco le importó mucho. Atravesó las calles principales y siguió una larga cuesta ondeante de altos edificios que ocultaban la luz del sol, hasta que alcanzó su destino, un antro pequeño y esquinado en la zona más elevada de la cuesta. Como previó, estaba hasta atrás de gentes todas las mesas ocupadas, y se respiraba un aroma penetrante a vino peleón y cerveza en medio de un ambiente caldeado por la algarabía. Sorteó a los congregados uno a uno, hasta que llegó a la barra donde se hizo un hueco minúsculo entre dos moles enormes que discutían por temas intrascendentes. Allí, en la esquina más alejada de la puerta, se mantuvo las siguientes horas. Media después de alcanzar el sitio, logró que le atendiera un joven espigado y contrahecho, con el pelo negro muy corto donde se intuía un montón de piteras, un hombro más alto que otro y una oreja y unas orejas excesivas que le daban un aspecto semejante al de un simio. Le pidió una jarra de cerveza y algo de comer. Media hora más tarde llegó la bebida y, un cuarto después, el plato de comida que devoró en un abrir y cerrar de ojos. Poco a poco, los congregados desaparecieron y se abrieron unos claros que mitigaron so someramente el calor reinante por la aglomeración exagerada. De vez en cuando echaba un vistazo al exterior a través del ventanuco de cristales sucios que había frente a él por comprobar la situación de sultana. Cuando Nagra era una ciudad tranquila y en rara ocasión se producían hurtos o accidentes desafortunadas desafortunados, en aquellas épocas festivas no era conveniente piarse porque acudían gentes de todos los alrededores y no era extraño que desaparecieran caballos, burros o incluso carromatos enteros. Estaba tranquilo en contra de lo que hubiera imaginado. Se sentía cómodo en aquella disposición, con el rol asumido de asesino a cambio de un futuro soñado tantas veces. Solo tenía que envenenar a Mercader, un precio muy bajo a cambio de la felicidad eterna. Pasaron las horas y comenzó el atardecer a indicarle el momento de emprender la marcha. Y fue así que se levantó del taburete que había conseguido a mitad de tarde y se despidió de los dueños del local con un gesto casi imperceptible para salir a la calle estrecha donde desató las riendas de Sultana, cansada ya de tantas horas inmóvil. Minutos después, había retomado el camino a Siria, pero antes de comenzar las primeras curvas le pareció ver a Teodomiro Castro y Minerva Pascual en un carro repleto de muebles. No le dio mayor importancia, supuso que habrían acudido a las fiestas y echó acopio de enseras necesarios para su casa de Siria. En cualquier caso, no quiso que le vieran. Aligeró la marcha con el rostro, girado en la otra dirección. La carretera, en contra de lo que había previsto, estaba desierta. Era extraño encontrar algún grupo de jinetes de camino a Onagra para disfrutar de la noche de juerga desde las últimas tripulcas entre los vecinos de ambas localidades. En esos casos, Gerardo se apartaba del terreno y buscaba alguna zona donde ocultarse para no ser visto. Tuvo suerte y logró alcanzar las estribaciones de los montes últimos cuando la noche era ya cerrada y no podía intuirse siquiera un palmo de terreno más allá. «Pronto serás mía», se dijo en bajo, con la obsesión recurrente y realimentada, de tamar a valor por las promesas de vidas juntos, cuando alcanzó la cumbre del camino y vio las primeras luces del poblado que crepitaban ligeramente en el negro circundante. Se echó la mano al bolsillo y sacó el reloj de su padre, cubierto de una tapa plateada, donde podían intuirse unas iniciales emborronadas por el uso. Eran las doce y cuarto. A esas alturas, todos en Siria estarían durmiendo o a punto de hacerlo, encerrados a cal y canto en sus casas respectivas. Siempre había sido así, y así continuaría siendo hasta su de destrucción completa pocos meses después. Bajó las rampas ondeantes de los últimos montes y llegó a la llanura desértica que precedía a la ciudad, inmerso en un silencio profundo alterado vagamente por las sonatas de las cigarras y los grillos, y el traqueteo constante de los cascos de sultana contra el suelo. Pronto alcanzó la circunvalación de la casa de Tamara, giró la cabeza para fijarse en el camino que ascendía recto y se sintió estremecer de pronto, cuando la brisa ligera del viento rompió contra su rostro, provocándole unas caricias suaves que se imaginó procedentes de sus manos y de sus labios. Cerró los ojos y suspiró profundamente. «Pronto serás mía». Repitió de nuevo antes de emprender la marcha. Como se había imaginado, las calles estaban desiertas y, aun así, prefirió seguir las que se abrían a la derecha porque eran menos pobladas y más oscuras, y desde aquella zona la casa de mercader no distaba más de cuatro o cinco cuadras. Alcanzó, pues, la fachada principal. Se cercioró que no hubiera nadie en las calles o asomado en las casas y una vez allí buscó la manera de acceder al interior tras revisar cada palmo de pared y ventana del piso superior, porque las de la planta baja estaban protegidas con unas rejas robustas y seguras y las procedentes del salón encendidas, lo que le convenció que Mercader aún se encontraba levantado. Con un poco de suerte podría cerciorarse del final del, del gendarme, ver cómo se ahogaba en sus propios vómitos tras tomarse el bebedizo, si no recordaba mal. Desde la última ocasión en que entró en aquella casa, las habitaciones deshabitadas se encontraban en la parte trasera. Esa era su única oportunidad de lograr entrar sin ser visto, de modo que cogió las riendas de sultán y se encaminó a la fachada posterior. Cuando llegó al centro de la pared, paró a la yegua bajo uno de los ventanales, se encaramó sobre ella, puso los pies sobre su lomo y, de un salto, apoyó las dos manos en el saliente de pizarra. A duras penas lograba mantenerse sujeto a las losas negras mientras escalaba la fachada arrastrando los pies por el firme de adobe, hasta que consiguió apoyar los brazos y finalmente el resto del cuerpo. Cuando por fin estuvo seguro sobre el hueco ancho, empujó con fuerza en la parte central del marco en espera de que cediera sin mucha dificultad, pero por más que lo intentó una y otra vez, las puertas siguieron de la misma manera. Por un instante no supo qué hacer. Estuvo tentado de abandonar, pero era demasiada la recompensa, de modo que de un, pu de un puño rompió el cristal lo suficiente para introducir la mano y abrir desde dentro. Esperó unos segundos para cerciorarse que nadie le hubiera escuchado, y cuando estuvo seguro, dio un salto hacia el interior de la estancia con cuidado de no hacer ruido. No sabía dónde se encontraba, ni el camino que debía recorrer para llegar al salón y fue por eso que anduvo a tientas a lo largo de la alcoba hasta encontrar la puerta que abrió con sumo cuidado por si había alguien en el pasillo. Una vez se aseguró que se encontraba vacío, salió de la habitación y comenzó a descender las escaleras apoyando los pies con lentitud, percatándose del menor ruido que pudiera escuchar. Aquello, se dijo, era una locura, una temeridad absurda que acabaría por llevarlo a la horca, pero ya era demasiado tarde para andarse con remilgos, así que acabó de bajar los escalones y llegó a la entrada del salón iluminado con las lámparas de aceite. Echó un vistazo fugaz al interior donde le pareció ver sentado en su butaca de fieltro a mercader, con la cabeza ladeada y los ojos cerrados, y sobre la mesa baja del centro una copa de brandy a medio consumir. Cuando apartó la vista del salón, apoyó su espalda y su cabeza en la pared, cerró los ojos y suspiró profundamente. Esperaría unos minutos, lo suficientes para asegurarse que Mercader estuviera profundamente dormido y después entraría para depositar en la copa del gendarme el veneno que le dio el mago enmascarado. Eso hizo, cinco minutos contados por su reloj de bolsillo en los que no percibió el menor ruido, de modo que se armó de valor y se dispuso a entrar en la estancia dando largas y suaves zancadas sin apartar la vista del gendarme que seguía inmerso en un placentero sueño hasta que llegó a su lado, cogió el frasco y lo vertió sobre la copa. Acto seguido, se apartó de él y comenzó a mirar en las estanterías por si encontraba el jarrón ansiado por silicio. Tuvo suerte. En la parte más alta de la estantería central, sobre unas estatuillas prehispánicas, vio la figura esbelta del jarrón de loza, pero para alcanzarlo debería, debía servirse de una silla y aquel momento no era el más indicado. De modo que decidió esconderse en un hueco escaso junto al mueble de, de la pared frontal, invisible, desde la mayor parte del salón. Una vez allí, hizo un ruido somero, lo suficiente para despertar al gendarme y esperó que diera resultado acurrucado en lo más profundo. Pero no hubo manera. De modo que repitió la operación con algo más de energía hasta que consiguió se, se desperezara y estirara los brazos y acto seguido se pusiera en pie y diera unos pasos. Varios segundos después, se alegró grandemente al percibir los ruidos ahogados del gendarme, el corrimiento estrepitoso de los muebles y su desplome final contra el suelo. Había tomado el resto del brandy y el veneno no había tardado en causar el efecto deseado. Ahora solo era cuestión de esperar la culminación de su muerte. Y así lo hizo, pero tardó más de lo que se hubiese imaginado y además escuchó unos pasos apremiantes que descendían la escalera y el quejido sordo de una chica que no supo identificar y que le sumió en una rabia intensa tan pronto supo que no saldría de allí y que posiblemente tendría que acabar con ella también. Varios minutos después, todo había pasado. Clara Leal abandonó la estancia, con Mercader Cuadrado tendido en el suelo y subió de nuevo las escaleras para entrar en su habitación. Tras unos minutos sumidos en el mayor de los silencios, Gerardo se atrevió a salir. Se subió a una silla para coger el jarrón y salió por la puerta principal procurando no hacer ruido. Todo había salido a pedir de boca, sin el menor contratiempo, eficaz, sencillo y rápido. Si se lo hubiera imaginado, jamás lo habría pintado de esas maneras. Bordeó la casa para recuperar a Sultana y juntos volvieron a salir de Siria por el mismo camino. Pensó en visitar a Marieta y ver cómo iba su hacienda. Le hubiera gustado cambiar Sultana por delfín, pero pensó que no era el momento y que cuando consiguiera la poción prometida ya tendría tiempo de sobra. Aún debía esperar dos días hasta su encuentro con Silicio, una espera que ya en esos instantes se hizo insufrible. Pensó que no iba a poder aguantar ni siquiera unas horas para tener en manos aquel brebaje, y tampoco tenía dónde ir y qué hacer hasta entonces. Además, no supo si fue consecuencia del esfuerzo o de la tensión sufrida que el hombro le había vuelto a sangrar copiosamente y comenzaba a faltarle las fuerzas cuando aún no había comenzado las primeras curvas de los montes del fondo. Aquel camino andado y desandado tantas veces se le hizo tan insufrible que no supo encontrar el momento de bajarse de sultana y estribarse sobre uno de los troncos petrificados de sus márgenes. Sólo unos minutos, hasta que recobre las fuerzas, pensó en esos momentos mientras se miraba el hombro de san... De san... ensangrentado. Pero los minutos se multiplicaron hasta que llegaron a la hora y hasta le siguió otra y otra y otra sumido a un sueño profundo más cercano a la inconsciencia o, incluso, a la muerte, hasta que le atraparon los primeros retazos del amanecer dorado, con sus luminosos rayos que incidían oblicuos sobre las rocas rojizas, de los páramos redondeados, en ángulos y vértices, modificados con miles de relojes solares describiendo horas distintas en todos los lugares del mundo. ¿Qué haces aquí, Gerardo Molano? Escuchó una voz carrasposa y aguda, seguida de un profundo dolor en el hombro. Trató de abrir los ojos, pero los primeros rayos del sol se lo impidieron. —¿Quién eres? —se atrevió a preguntar con un balbuceo casi indescifrable, mientras trataba de mover la cabeza para interponer la figura extraña entre el sol y sus ojos. —Soy la mujer de tu vida. —tras decir estas palabras, comenzó a carcajear intensamente. —¿Te gusta mi cuerpo lujurioso? —y se puso a bailar dando vueltas y vueltas mientras... No paraba de reír. «Estás loca», le respondió Gerardo algo más despierto y sorprendido de aquella reacción alocada. «Por fin sabes quién soy». Paró de moverse y se reclinó sobre él para ayudarle a levantar. «Maldito seas, pesas como un muerto». «Ah», gritó mientras se incorporaba al sentir un dolor punzante en su hombro intensificado a cada instante. «Suéltame, creo que voy a vomitar». La extraña le soltó y Gerardo cayó de nuevo al suelo dándose un fuerte costalazo que aún lo aturdió más. Las luces primeras de la mañana se oscurecieron y emborronaron hasta que acabó sumido en una penumbra inmensa seguida de la calma más absoluta. Maldito sea el señorito este, pesa como un cerdo antes de la matanza. La mujer con un esfuerzo ímprobo, ya sin la ayuda del lisiado, logró alzarlo y subirlo sobre Sultana, que movida quizás por el instinto o por una inteligencia inescrutada aún, agachó sus patas, y dejó que el cuerpo dormido de su amo descansara sobre su lomo. Vamos, prenda, vaya inutilidad de amo que tienes. Fin del capítulo número 6
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.